0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas in Bewegung bringen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt legen wir los. Wir sind inzwischen bei Episode 119 und bevor ich in mein Thema von heute einsteige, möchte ich nochmal verweisen auf den Podcast vom letzten Mal 118. Dort habe ich verschiedene Thesen formuliert, was geisterfülltes Leben anbetrifft. Ich arbeite mich gerade ab an dem Thema, auf der einen Seite progressiv glauben, auf der anderen Seite geisterfüllt leben. Und ich halte das für eine ungeheuer wichtige Kombination. Ich glaube, dass progressiver Glaube ohne die Dimension des Heiligen Geistes etwas verloren geht und in einer großen Gefährdung steht. Ich finde gleichzeitig, dass geisterfülltes Leben immer wieder diesen Rucksack von ganz schwieriger Theologie mit sich führt und deswegen ist die Kombination zu progressivem Glauben so entscheidend. Ich halte das für eine Marktlücke, ich entdecke mehr und mehr Gemeinden und Christen die auf der einen oder anderen Seite etwas vermissen und die Kombination aus beidem halte ich für ganz essentiell. Und ich habe in der letzten Episode eben verschiedene Thesen zu geisterfülltem Leben veröffentlicht. Mit der Bitte gebt mir doch Feedback und ich habe wahrgenommen, dass es gar nicht so einfach ist, auf diese Thesen zu reagieren, wenn man sie nicht schriftlich vor sich hat, sondern einfach nur in einem Podcast anhört. Darum habe ich auf meiner Webseite movecast.de diese Thesen in einer neuen Fassung veröffentlicht. Dort hat es unter dem Menüpunkt Podcast einen Unterpunkt, nämlich Downloads. Und dort findet man ein PDF-Dokument. Dort hat es sechs Thesen zu progressivem Glauben und sechs Thesen zu geisterfülltem Leben. Dort könnt ihr die also mal einsehen, Nachlesen und ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback dazu gebt. Unter feedback feedback.movecast.de. Feedback zu diesen Thesen, fand zu den Thesen, Geisterfülltes Leben. Passen die so oder fehlt da etwas ganz Entscheidendes? Sind die unklar? Braucht es da noch eine Schärfung? Da bin ich dankbar für Hinweise, um weiter an diesen Thesen zu arbeiten. Heute würde ich mich gern mit einem ganz anderen Thema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Anbetungen Lobpreis. Ich habe vor kurzem ein, war ich eingeladen bei einem Gemeindeverband, um dort im Rahmen dieses Gemeindeverbandes eine Tagung äh, durchzuführen zum Thema Gottesdienste, tief und attraktiv. Und in der Vorbereitung zu dem Thema habe ich mir auch über Lobpreisgedanken gemacht. Und das steht wiederum in Zusammenhang mit einer Textstelle mit einer oder einer Recherchearbeit zum zu Miriam, dieser alttestamentlichen Frau, der Schwester von Mose und Abraham. Und in dieser Recherche zu Miriam ist mir etwas aufgefallen, das eben eine wichtige Rolle, finde ich, spielt zum Thema Lobpreis und Anbetung. Und das, was ich da bei dieser Miriam entdeckt habe und dann auch auf dieser Tagung äh, vermittelt habe, das würde ich heute gerne in diesen Movecast packen. Ich entdecke nämlich beim Thema Anbetung immer wieder gewisse Spannungsfelder, unterschiedliche Gruppierungen oder Fronten oder Lager, was so das Verständnis von Lobpreis und auch eine Lobpreiskultur anbetrifft. Und ich finde, dass uns ein Kapitel aus dem Altestament da ganz viel zu sagen hat, nämlich Exodus, also 2. Mose 15, ist ein total spannendes Kapitel, wenn man der Frage nachgeht, was ist denn eine gute Ausdrucksform von Lobpreis? Vorausschieben muss man das Kapitel 14. In 2. Mose 14 wird geschildert, wie Israel vor einer riesigen Herausforderung steht. Sie sind ausgezogen aus Ägypten. Die ägyptische Armee verfolgt sie und sie sind jetzt am Rande des Roten Meeres stehen an am Ufer und vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Armee. Und sie sind total verzweifelt. Ist das ihr letztes Stündlein? Entweder sie ertrinken in den Fluten oder sie werden von der ägyptischen Armee niedergemetzelt. Und an dieser Stelle öffnet sich, teilt sich das Meer und Israel kann trockenen Fußes hindurchziehen, während die ägyptische Armee, die ihnen nachjagt, in den Fluten umkommt. Das schildert Exodus 14. Und nun schildert Exodus 15 die Reaktion auf dieses Wunder, auf diese Befreiung, auf diese Erlösungserfahrung, die sie da gemacht haben. Und in Exodus 15 werden jetzt zwei Lieder vorgestellt, Dankeslieder, Lobpreislieder, die erfolgen aufgrund dieser großen Errettung und Befreiung. Und das erste Lieder, Lied, das Exodus 15 schildert, stammt von Mose. Und das zweite Lied, der es direkt im Anschluss kommt, stammt von Miriam. Und diese beiden Lobpreislieder könnten nicht unterschiedlicher sein. Diese beiden Lobpreislieder stehen für mich für zwei Arten von Lobpreis, die ich euch mal ein bisschen genauer schildern möchte. Das Lied des Mose umfasst 18 Verse. Das sind also wie 18 Strophen, denn manche Verse haben mehr als einen Satz. Also Mose Dichtet ein Lied, singt mit dem Volk ein Lied, das 18 Verse, 18 Strophen umfasst. Und dieses Lied gleicht eher einer theologischen Abhandlung. Hier wird Gottes Charakter beschrieben, sein Name, sein Handeln in der Schöpfung. Mose malt ein Bild von Gottes Hoheit aber auch von seinem Zorn, von seiner Feuersglut. Er singt über Gottes Arten, über Gottes mächtige Hand und er vergleicht Gott mit den Göttern der anderen Völker und er beschreibt, dass Gottes Gedanken für sein Volk sind, für das Volk Israel und welche Zukunft er ihm verheißt. Und ich würde euch einfach mal so ein paar wenige Verse vorlesen aus diesem Lied des Mose. Da heißt es zum Beispiel, ich will, den Herrn, ich will dem Herrn singen, denn er ist mächtig und er haben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist meine Rettung und Kraft. Er lässt mich fröhlich Singen. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er ist der Gott meines, meines Vaters, ihn will ich ehren. Der Herr ist ein mächtiger Kämpfer, sein Name ist Jahwe. Oder Herr, deine Hand tut große Wunder, ja, deine gewaltige Hand zerschmettert den Feind. Oder du bist mächtig und erhaben, du stürzt diejenigen zu Boden, die sich gegen dich erheben. Dein glühender Zorn trifft sie und verbrennt sie wie Stroh. Oder der Herr, äh Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder, so wie du? Oder voller Liebe führst du uns, dein Volk, das du gerettet hast. Mit großer Macht leitest du uns bis zu dem heiligen Ort, an dem du wohnst. Und so weiter. Also viele verschiedene Theologien logische Aussagen über Gott, über sein Handeln, über sein Wegen in der Schöpfung und in der Welt. Und direkt danach, nach diesen 18 Versen, kommt das zweite Lied. Es stammt von Miriam und es umfasst gerade mal einen einzigen Vers. Und es hat eher Ähnlichkeit mit einem Rave. Es heißt äh, dann in, in Exodus äh, 15, Abvers ähm, 20, dann nahm die Prophetin Miriam, und Schwester, ihr Tambourin zur Hand. Alle Frauen schlossen sich ihr an. Sie schlugen ihre Handpauken und zogen im Reigentanz hinter ihr her. Miriam sang ihnen zu. Und jetzt kommt der Text von Miriams Lied. Singt Jahwe, denn er ist hoch. Entschuldigung, nochmal. Singt Jahwe, denn hoch ist er und unerreicht. Pferd und Reiter warf er ins Meer. Sag's nochmal. Miriam sang ihnen zu. Singt Jahwe, denn hoch ist er und unerreicht. Pferd und Reiter warf er ins Meer. So wie diese Verse geschildert werden, tritt Miriam eher so wie ein DJ vor das Volk, vor die Frauen, ausgestattet mit ihrer Pauke, mit ihrem Tambourin, der, dem damaligen Rhythmusinstrument der Rhythmus-Section und wird zur Vorsängerin aller Frauen. Und dann wird nicht stillgestanden, sondern es wird von allen der Rhythmus mitgespielt, getanzt und dazu dieser eine Satz gesungen. Also das ist ja fast ekstatisch. Wer weiß, ob das schon mal erlebt hat, wenn so eine ganze Percussion-Gruppe auf einer Bühne ist und 10, 20, 30 Trommeln einen Rhythmus schlagen und dazu wird etwas gesungen, das hat was ungeheuer Ansteckendes, das ist sinnlich, das ist emotional, was die Miriam hier mit den Frauen macht. Miriam wird hier zur ersten Anbetungsleiterin in der Geschichte des Volkes Gottes und ich kann bis heute nicht verstehen, dass sich immer noch Menschen aufregen über die Leitungsrolle von Frauen, wenn die allererste Anbetungsleitung von einer Frau vollzogen wird. Die erste Anbetungsleitung in der Bibel ist durch eine Frau geschehen. Also deswegen sollten wir nicht länger diskutieren über die Rolle von Frauen in Leiterschaft. Aber ähm, wenn wir diese beiden Lieder anschauen, dann haben wir in diesem Kapitel ein ganz wichtiges miteinander. Zwei ganz wichtige Dinge stehen hier nebeneinander miteinander. Ich finde das Lied des Mose, das steht für all diejenigen, für die lobenanbetung inhaltsreich muss. Inhaltsreich sein muss so wie ein koran mit vielen Strophen, wo eine biblische Wahrheit erzählt wird, wo Theologie transportiert wird im Kontext eines geistlichen Liedes. Und solch ein, ein Lied mit 18 Strophen, mit ganz viel Inhalt, das muss nicht mal gesungen werden. Das kann man einfach auch sprechen, das kann man lesen. Solch einem Lied kann man einfach lauschen und zuhören. Und denkt an die vielen großartigen Kirchenliedern, die die Geschichte Gottes mit den Menschen widerspiegeln oder die Geschichte eines Menschen mit Gott widerspiegeln. Und solche Lieder inspirieren uns bis heute, ermutigen uns bis heute, trösten uns bis heute. Großer Gott, wir loben dich. Oder das berühmte Bonho Bonhoeffer Lied von wunderbaren Mächten. Also diese Texte, das sind nicht einfach Lieder. Die haben eine ungeheure Tiefe, eine Tragweite. Dort wird wirklich biblische Wahrheit Theologie, Gottes Bild transportiert in solchen Liedern. Und ich glaube, wir brauchen in unseren Lobpreiszeiten solche Lieder, die inhaltsreich sind, die eine gewisse Schwere und Tiefe und Tragweite mit sich bringen. Aber im genau gleichen Kapitel ist dann im Anschluss das Lied der Miriam. Und das steht für all diejenigen, für die Lob und Anbetung eher so eine sinnliche, emotionale Erfahrung ist. Dieses Lied steht für Impulsivität, für Lebendigkeit und Begeisterung. Bei diesem Lied der Miriam, da geht es mehr, um, um mehr als um Worte und um Inhalt. Da reicht ein Vers, ein Satz. Also hier geht es mehr um ein geistiges Lebensgefühl, um Leidenschaftlichkeit und Kreativität. Bei solchen Liedern wie dem Lied der Miriam wird keine neue Erkenntnis gewonnen, sondern es wird eine neue Lebendigkeit und eine neue Fröhlichkeit gewonnen. Und ich habe die Bibel weiß um die Bedeutung von beiden Arten vom Lob Gottes. In einem Kapitel, können wir beides erleben. Und ich finde, wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen, sondern irgendwie in unseren Lobpreiszeiten, auch in unseren eigenen Herzen, Raum machen für beides. Ich glaube, wir brauchen in unseren Lobpreiszeiten Lieder, die guten geistlichen Inhalt transportieren, die uns Geschichten erzählen, die Zeugnis ablegen von unverbrüchlichen Wahrheiten. Und auf der anderen Seite brauchen wir in unseren Lobpreiszeiten Lieder, die uns emotional und sinnlich abholen die uns helfen, unserer Freude am Herrn Ausdruck zu verleihen, die nicht nur unseren Kopf, sondern unsere Seele volltangen und nach außen tragen, wovon das Herz voll ist. Und ich habe immer wieder erlebe ich in ich erlebe in Gemeinde immer wieder diese Diskussion, wo die einen sagen, wir brauchen mehr Inhalt, diese flachen, einfachen Lieder, die so textarm sind. Wir brauchen wieder Choräle, wir brauchen wieder ein Gesangbuch, wir brauchen Inhalt in unseren Lobpreiszeiten. Und auf der anderen Seite höre ich immer wieder, wie Leute sagen, hey, es muss irgendwo... Ähm die, 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 Seele berührt werden. Unser Geist muss Ausdruck finden. Es reicht doch, wenn wir ein, zwei Sätze singen und dann in so eine, in die Gegenwart Gottes hineinfinden, wo es nicht darum geht, den Kopf voll zu füllen mit irgendwelchen Inhalten, sondern wo die Seele einfach Gott berühren darf, wo wir diese schlichten, einfachen Texten brauchen. Denkt auch an die Tesselide, wo man manchmal wenige Sätze minutenlang, 15, 20 Minuten lang einfach singt und dabei sich was öffnet. Man dadurch in Berührung kommt mit dem Heiligen und mit dem Geist Gottes, und mit seiner Gegenwart. Und wisst ihr was? Beide haben Recht. Beides ist wichtig. Und in Exodus 15 haben wir beides in einem Kapitel. Also ich muss nicht mal zwei verschiedene Kapitel aus der Bibel herausgreifen, um diese beiden Arten von Lobpreis irgendwie zusammenzubringen. Wir haben sie hier in einem Kapitel direkt nacheinander. Und ich erinnere mich, wie für mich Lobpreis eine im Stile der Miriam eine unglaublich wichtige Entdeckung war. Als ich zum Glauben kam, da hatten wir vor allem so Jungscher-Lieder oder auch die ersten Lobpreislieder waren alle noch relativ textlastig. Da hat man schon Gott gepriesen und Anbetung damit gemacht, aber es war dann viele Strophen, immer wieder ein, ein, ein Refrain. Und plötzlich habe ich die Vineyard kennengelernt und diese vineyard songs wo plötzlich reduziert war auf Vielleicht nur eine Strophe und ein Refrain. Und wo man das immer wieder gesungen hat. Und dann hat man eben bei den anderen Liedern, hat man das nicht einmal durchgesungen. Fünf Strophen und ein Refrain. Und die Vignette-Songs, da hat man plötzlich diese, diesen wenigen Text fünfmal, sechsmal wiederholt. Und ich dann so in die Anbetung reingekommen. Und da begann dann eben die Diskussionen zwischen tief, ähm, wie, wie das Lied des Mose, oder eher emotional, sinnlich, wie das Lied der Miriam. Und ich denke, wir sollten das nicht länger gegeneinander ausspielen. Wir brauchen beides in unseren Lobpreiszeiten. Ob das jetzt sich innerhalb von einem einzigen Gottesdienst abspielt oder einfach in unserer Lobpreiskultur seinen Ausdruck findet, ist ja völlig egal. Aber wir sollten inhaltsreiche, textlastige Lieder nicht ausspielen gegen die sehr einfachen, textarmen Lieder, die mich aber irgendwo hineinführen, die mich mit auf eine Reise nehmen, auf eine emotional-geistliche Reise. Beides braucht es in unseren Lobpreiszeiten. Und wir haben halt ganz oft die, nenne ich es mal, die kirchliche Landschaft oder äh, die traditionelle Landschaft, wo man vor allem diese Lieder des Mose kennt. Oder wir haben die freikirchlich, vor allem auch pfingstlich-charismatische Szene, wo vor allem das Lieder Miriam gesungen wird. Und beide Kreise würden gut daran tun, auch diese andere Art von Lobpreis wieder zu entdecken, weil sie unbedingt zusammengehören. Und ich merke es übrigens gerade an meinen Kindern, die jetzt gerade vier und sechs Jahre alt sind. Die hören sich Lieder an von verschiedenen christlichen Lieder machen, die Kinderlieder machen, wie Mike Müllerbauer oder Daniel Kalloch oder andere. Und ich merke, dass die können sich problemlos mehrere Strophen merken. Kinder, die, die haben die unglaubliche Gabe, das Talent, die hören ein Lied bei sich irgendwo auf dem CD-Player oder im Auto und können sich diese Texte merken. Und da merke ich dann schon, dass diese Texte die Kinder auch begleiten. Da werden ganz wichtige Wahrheiten, geistliche Wahrheiten, Prinzipien, Grundüberzeugungen durch Lieder vermittelt, deswegen hat das Lied des Mose eine wichtige Bedeutung, weil es eben Inhalt schafft, weil es uns äh, Überzeugungen schafft, Texte, Worte, Aussagen, auf die wir zurückgreifen können, die wir später auch einmal beten können, selbst wenn wir sie nicht singen können und auf der anderen Seite merke ich, dass dieser klassische, äh, nenne ich es mal Vineyard Worship, wo man wenig Text hat, aber Dinge immer wieder wiederholt, den Kopf frei machen, mich in eine Ruhe hineinführen oder in, in die Gegenwart Gottes hineinführen und plötzlich der Friede Gottes kommt oder der Trost Gottes kommt und zwar nicht über den Text, über den Inhalt, sondern über eine geistliche Erfahrung. Mann, beides ist kostbar und ich bin total begeistert, dass wir in einem Kapitel im Alten Testament beide Arten von Lobpreis vorfinden. Und vielleicht würde es sich lohnen, wenn ihr in eurer Gemeinde Lobpreis macht oder irgendwie für den Lobpreis mitverantwortlich seid, das zu thematisieren in euren Bands, in euren Lobpreiskreisen, aber dann auch im Gottesdienst und sagen, wir wollen bewusst beide Seiten bei uns pflegen und wir wollen nicht ein Entweder-Oder oder ein Gegeneinander in unserer Gemeinde und den Wert von beidem herausstreichen und damit die ganze Gemeinde mitnehmen in diese doppelte Art von Lobpreis. Und zum Abschluss noch einen Gedanken. Was ich immer wieder höre, wenn es um Lobpreis geht, ist, dass betont wird, im Lobpreis geht es nicht um uns, da geht es nur um Gott und es, es ist ein Lobpreisopfer egal wie ich mich fühle, egal wie ich drauf bin, wir bringen Gott unseren Lobpreis, egal wie beschissen mir es geht, im Lobpreis geht es nicht um uns, da geht es nur um Gott und das klingt zunächst einmal sehr interessant oder, oder sehr geistlich, dass Anbetung so losgelöst werden muss von unserer Befindlichkeit und dass Gott einfach unser Dank gehört, auch wenn wir uns beschissen fühlen und wenn wir gerade in der Krise sind. Gott gehört unser Dank. Uns geht nicht um uns. Und ich finde das ehrlich gesagt problematisch, weil es ein Stück weit Gott und, und unsere Vorstellung von Gott verkürzt darstellt. Für mich ist die beste Beschreibung unserer Gottesbeziehung der Satz, den Gott zu Abraham spricht, für mich beginnt alle Gottesbeziehungen mit dem Bund mit Abraham. Wir sind alle Kinder Abrahams und dieser Bund mit Abraham findet seine Erneuerung, seine Bestätigung in Christus. Aber was Gott zu Abraham sagt, das definiert immer noch alle Gottesbeziehung bis heute. Nämlich der Satz, ich will dich segnen und du wirst oder sollst ein Segen sein. Diese beiden Ausdrücke bringen für mich den, den Kern aller Gottesbeziehungen zum Ausdruck. Und da steht am Anfang dieser wichtige Satzteil, dass Gott sagt, ich will dich segnen. Versteht ihr? Gott will uns segnen. Wir müssen, man muss ihn nicht dazu überreden. Der Segen Gottes ist nicht ein Bonus, der erfolgt, wenn Gott genug gebetet, gebeten wurde, wenn er genug angebetet wurde. Nein, der steht am Anfang. Am Anfang steht, dass Gott segnen möchte. Das ist zutiefst sein Wesen. Gott möchte Gutes tun. Gott möchte versorgen. Gott möchte segnen. Mit all dem, was eben in diesem Begriff Segen drinsteht, uns Gutes zusprechen, uns Gutes tun. Das ist das Wesen Gottes. Der kann nicht anders und er will nicht anders. Man muss Gott nicht motivieren, uns zu segnen. Man muss Gott nicht auf die Sprünge helfen, uns zu segnen. Man muss Gott nicht aktivieren, um uns zu segnen. Das ist zutiefst sein Wesen. Und die Reaktion, dass, was darauf folgt, ist, dass auch wir ein Segen sein dürfen. Dass wir ein Teil des Segenshandelns Gottes in dieser Welt werden. Gott ist am Segnen und jetzt dürfen wir ein Teil davon werden. Schauen, was Gott am Tun ist und ein Teil davon werden. Und dadurch werden auch wir zum Segen. Aber man kann diese Dinge nicht voneinander trennen und so tun als wäre wär die Anbetung ein Raum, wo das Segnen der Handeln Gottes keinen Platz hat. Auch in der Anbetung darf ich erwarten, dass Gott mich segnet, dass auch für mich da etwas dabei ist, weil Gott nicht anders kann. Natürlich konzentriere ich mich aufs Lob Gottes, aber dieses sich ganz rausnehmen und meine Bedürfnisse und wie ich mich gerade fühle, spielt überhaupt keine Rolle. Das finde ich zu einseitig. Wann immer man es mit Gott zu tun hat, ob in der Anbetung, im Gebet, im Gottesdienst, in der stillen Zeit, egal wo, wann Immer wir es mit Gott zu tun haben, stoßen wir auf den Gott, der segnen möchte. Das kann man gar nicht trennen von ihm. Gott will segnen und darum darf auch in unseren Anbetungszeiten das eine Rolle spielen, dass wir einerseits wirklich Gott preisen, es geht um ihn, um seinen Charakter, wir, wir malen ein Bild von Gott äh, und wer er ist, aber wer dieses Bild von Gott malt, der malt immer das Bild eines segnenden Gottes, ein, eines Gottes, der unsere Bedürfnisse, unsere Zerbrochenheit, unsere Schwachheit, unsere Armut im Blick hat und uns darin segnen möchte. Und darum ist Anbetung immer auch die Begegnung mit dem segnenden Gott. Da können wir uns nicht einfach rausnehmen mit unserer Bedürftigkeit. Also das ist noch so ein zweiter Gedanke, der mir im Bereich Lobpreis ganz wichtig ist. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Movecast 119. Ich freue mich, wenn ihr auf meiner Webseite vorbeigeht, movecast.de oder wenn ihr diese Episoden teilt, liked auf YouTube oder auf Facebook, auf den sozialen Medien sie verlinkt oder andere darauf aufmerksam macht. Das freut mich total. Und wir hören uns dann das nächste Mal. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bye, bye.